0: Questo podcast, sviluppato in numerosi episodi, prende in considerazione il tema della morte. Questo argomento non facile né semplice da trattare, sia per la delicata materia che coinvolge che per la possibilità di turbare la sensibilità dell'ascoltatore, viene collocato in una prospettiva di certo non religiosa, bensì collocato su un piano sociale sotto alcuni aspetti. E successivamente incanalato nell'ambito della antica cultura dell'india questa scelta è motivata dal fatto che la tradizione dell'india premoderna è una delle poche o forse l'unica che abbia sviluppato un'osservazione così attenta e dettagliata da condurre il ricercatore passo passo lungo il percorso che porta dal punto finale di una esistenza verso quella successiva attraverso una trasformazione puramente psicologica. Questo implica di per sé una serie di informazioni e di conoscenze sulla scienza del pre- e post morte che all'Occidente risulta totalmente stranea, dal momento che nel nostro contesto l'unico dato di fatto, se così si può chiamare, è quello che proviene dall'ambito religioso. Ma qui, e intendo ribadire questo punto, siamo fuori della religione, anche se durante lo sviluppo della trattazione alcuni concetti che verranno sviluppati appartengono anche alla religione dell'India antica, oltre ovviamente che alla filosofia e psicologia. Io sono libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto. Siamo fermati a quelli che sono i caratteri costitutivi di un individuo, a cominciare da quel principio dell'individualità che è la cara, che caratterizza ovviamente un essere e eh, lo contraddistingue dagli altri. Da questo seme, da questo diciamo, principio. Scaturiscono poi tutti gli altri elementi che, mano a mano, vanno a formarsi e prendere sempre più uh, una caratteristica specifica. Abbiamo visto allora le facoltà di senso, abbiamo visto ancora prima i tarmata, che sono quelle disposizioni della materia. Eh, che normalmente vengono definite col nome stesso dell'elemento della materia, ma questo però porta un po' a confondere quello che è l'attitudine della materia con eh, l'elemento materiale stesso. Cioè, mi spiego meglio, al di là dell'etere, che è il primo elemento, il primo dammata, che ha una, eh, diciamo, una collocazione ben specifica nell'ambito dei cinque della enumerazione perché in qualche modo raggruppa tutti gli altri quattro, li comprende, li compenetra, l'etere è dovunque, ma se vogliamo poi dare una spiegazione rispetto a quello che mi predigevo, l'elemento acqua non è l'acqua stessa ovviamente, riferendoci al Talmatra, ma è la proprietà fluidificante, è la mobilità acquea, è la capacità di assumere forme innumerevoli, l'acqua prende la forma del contenitore nella quale sta, quindi c'è questa capacità di adattamento. Eh, abbiamo parlato dell'elemento fuoco, ma non il fuoco inteso come fiamma, perché poi quello sarà diciamo, un passo successivo da questa proprietà della materia che è l'elemento igneo, quello che riscalda e abbiamo visto che soprattutto il fuoco è quell'elemento, quel tammatra al quale ci riferisce il colore, la luce e così via. Quindi l'elemento terra non è la, la terra, il minerale, ma è quella facoltà mh, di addensarsi, quella facoltà di pesare, di eh, rendere solida una condizione, quindi questo voglio dire. E la stessa cosa poi vale per quelli che sono gli organi di senso e gli organi di azione. Allora, gli organi di senso abbiamo detto ghiana o gignana, ci sono due modi di pronunciarlo, indria. Indria sono le facoltà, le facoltà della conoscenza. Ghiana o gignana è la conoscenza. Perché la conoscenza? Perché noi conosciamo l'ambiente esterno attraverso gli organi sensoriali. Conosco le cose perché le vedo, percepisco le cose perché le ascolto, riesco a, 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 ad, essere, ad essere consapevole se un oggetto assume una certa forma perché posso toccarle, quindi, sono le facoltà sensoriali, le cinque facoltà sensoriali, e si chiamano dialindria. Naturalmente, queste facoltà sensoriali abbiamo detto che derivano dalla proprietà della materia a farsi percepire, quindi, io. Posso percepire ad esempio l'odore mh? attraverso il senso olfattivo perché esiste l'elemento a Tammatra prima e quindi per percepirlo devo sviluppare lo strumento adatto per percepirlo. Posso toccare le cose, posso toccare questo oggetto perché prima c'è un aspetto della materia che vuole farsi toccare. Queste sono le facoltà di percezione, cioè sono quelle finestre che aprono un mondo intorno a noi sono quelle porte che ci fanno percepire la realtà intorno a noi non ancora l'interazione con questa realtà ma solamente la percezione la conoscenza della realtà naturalmente quando un uomo conosce una realtà poi che fa non è che sta fermo l'uomo è fatto per muoversi e la sua attività è fondamentalmente dinamica ma fondamentalmente l'uomo deve agire insieme ad una realtà quindi una volta che ha conosciuto diciamo questo ampio spettro di possibilità le deve mettere in essere, le deve concretizzare. E allora sorgono, essendoci questa possibilità, sorgono le percezioni di Carmen che sono le facoltà di azione. Carmen si deriva dal cioè karma o CRI, soprattutto CRI fondamentalmente, che significa agire. Quindi sono una facoltà di azione. Allora, le facoltà di azione sono quelle che ci consentono di interagire praticamente con il mondo intorno a noi, quindi con il mondo esterno, e sono in ordine, così come appaiono, ricordatevi questo, che abbiamo detto, quando vedremo i momenti pre-morte, vedremo che tutte queste facoltà si riassorbono, fino a che l'uomo perde consapevolezza del mondo esterno e rimane solamente la facoltà interna. Quindi se io ho un certo numero di possibilità che sono quelle che esprimono la vita intorno a me e la mia vita, cioè la capacità di interagire in un certo contesto, al momento del distacco terreno io perderò poco alla volta queste facoltà che si ritraggono, ma questo lo vedremo in maniera più specifica, in seguito però è un'anticipazione che si ritraggono dentro di me così come la, diciamo il principio dell'ego Ankara, le ha sviluppate perché abbiamo detto l'individuo prima si concepisce sotto forma di ego Ancara da questo poi derivano tutte le altre possibilità che via via vanno manifestandosi e concretizzandosi fino a formare un individuo completo nel momento della morte c'è un riassorbimento Certo, non è che il corpo si può riassorbire perché se il mio corpo è questo, poi questo rimane anche dopo la morte, fino a si decomporrà poco alla volta, ma io sto parlando del momento principale dove la vita abbandona l'essere. Lo abbandona perché gli sottrae quelle facoltà con le quali la vita si esprimeva. Quindi queste facoltà poco alla volta si ritraggono. Fino a scomparire del tutto, in quel momento l'essere ha più comunicazione con l'esterno, ma ha ancora una coscienza dentro, ma questo poi lo vedremo poco alla volta. Allora, queste facoltà di azione sono VAC, la parola, Pada, guardate che pada significa anche piede, quindi siamo facilitati perché la parola assomiglia un po' alla nostra lingua, ed è la facoltà di camminare, quindi parola o parlare ovviamente, se mi riferisco al verbo. Un pasta, che è la facoltà di generare. Quindi Upasta è la facoltà di generare e praticamente è eh, quella possibilità di attuare quello che è il fine principale dell'uomo, la riproduzione. Quindi è collegato alla, diciamo, alla funzione riproduttiva. Poi abbiamo ancora Ani, che è la proprietà di afferrare. E poi abbiamo che è la funzione escretoria. Abbiamo detto, la parola quindi la la, la facoltà di azione del parlare, è un'azione quella del parlare, perché io metto in movimento, diciamo, determinati muscoli del corpo, metto in movimento una parte di me stesso e da questo movimento, da questa articolazione nasce la parola e la comunicazione. Così come abbiamo visto per Dhyanendria, cioè le facoltà di percezione, le facoltà sensoriali come la vista, l'udito, il tatto, il gusto e così via, ciascuna di queste era collegata ad un elemento della materia, ad un Tammatra, elemento sottile della materia. Anche questi sono collegati inesorabilmente agli elementi della materia Tammatra. Certo, perché non ci può essere niente, non può essere concepito niente se non composto di questi elementi che costituiscono tutto lo scibile, tutto il conoscibile della natura. Allora, vedremo che la parola, a a quale elemento della materia può essere collegato? La parola è suono, etere, siamo nell'etere. Camminare, a quale elemento può essere collegato? Cos'è che si sposta? L'elemento aria. Quindi è è il movimento in sé per eccellenza. Quindi abbiamo individuato quello che è l'attività diciamo del movimento. U pasta, quindi viene praticamente l'altro elemento, dopo l'elemento aria viene l'elemento fuoco. U pasta è l'attività riproduttiva, perché è legato all'ardore erotico, all'ardore, al calore erotico, al calore della generazione, al calore dell'attività sessuale. Quindi fuoco inteso in questo senso. Pani eh, è collegato all'elemento acqua. Afferrare è collegato all'elemento acqua perché l'acqua afferra tutto ciò che è immerso in essa, lo, lo, lo circonda. Se io getto in una bacinella d'acqua un oggetto, questo oggetto è trattenuto dall'acqua, cioè non c'è uno spazio tra questo oggetto e l'acqua stessa, ma è compenetrato proprio, quindi è come se l'acqua afferrasse questo oggetto, lo facesse suo. Dobbiamo ragionare così, purtroppo per noi che non siamo abituati nella nostra cultura a, a ragionare metaforicamente attraverso i simboli, è un buon problema perché noi siamo molto pragmatici nella vita, quindi le cose pratiche poi alla fine abituandoci non ci consentono più poi di... Ritrovare invece quel pensiero antico-vetico che è basato sulla simbologia, quindi sulle cose e la loro funzione simbolica. Quindi in questo caso l'acqua è quella che afferra, quindi l'afferrare è collegato all'elemento acqua. Paiu, che ha la funzione scretoria, è collegato all'elemento terra, perché l'attività scretoria, quindi tutte le funzioni scretorie, sono collegate ad una ad una proprietà fisica della materia. Qual è? La gravità. La gravità, cioè la precipitazione. La gravità è la forza di precipitazione. Quindi urinare, eh, defecare, è soggetto all'attività di forza di gravità della Terra. Ah, quindi questo è collegato all'elemento Terra. Naturalmente da, da questi carmendria eh, scaturiranno poi ovviamente gli organi fisici, quindi la funzione concreta del parlare, quindi eh, l'articolazione della lingua eccetera, scaturirà l'organo delle gambe che è camminare, genererà poi l'attività riproduttiva con gli organi genitali, l'afferrare con le mani e poi la funzione scrittoria con eh, le parti addette a questa funzione stessa. Quindi vedete, allora cerchiamo di capire questo concetto. Le facoltà che noi possediamo, mi riferisco alle facoltà intellettive, mi riferisco agli organi sensoriali, mi riferisco agli organi fisici, nascono perché ci sono delle possibilità che vanno individuate, vanno trasformate, e vanno manipolate. Cioè l'universo è una meraviglia e c'è tutto dentro tutto all'interno, tutto quello di cui abbiamo bisogno. Siccome sta tutto lì, colui che deve godere l'universo deve sviluppare queste possibilità per fruirlo, per goderlo, quindi per esserne consapevoli, per viverci all'interno. Questo è il concetto e questo è il messaggio che Ivela. Ora, cosa sono Ivela? risponde normalmente, veda sono gli antichi testi della saggezza orientale, innanzitutto cominciamo a toglierci un mezzo a questa saggezza antica perché non significa assolutamente niente, perché la, la saggezza antica, la nostra parola antica si riferisce al massimo a centinaia di anni, qui stiamo parlando di 5.000 anni, antico di che? Che l'uomo neanche capisce cosa c'erano 5.000 anni fa, qui si parla di tradizione, cioè si parla di una... Uh, Collegamento diretto tra ciò che è sovrumano e ciò che è umano. E naturalmente, quando si parla di Veda, si inserisce anche eh, diciamo, quella, uh, quella categoria che appartiene alla filosofia. I Veda non sono filosofie, i Veda sono solamente la visione simbolica della vita e possono agire nell'uomo, nell'animo umano solamente attraverso il simbolismo. Se non conosciamo il simbolismo, non riusciremo a capire cosa sono rivela. Cosa sono? Sono delle dichiarazioni attraverso le quali l'uomo vuole fruire l'universo. Attraverso le quali l'uomo vuole impadronirsi delle possibilità dell'universo. E qui interviene anche un altro concetto, quello della sperimentazione esoterica, della quale si occupa la Veda, l'ultimo libro in senso cronologico, che si occupa di magia, si occupa di esoterismo, si occupa di quelle forze latenti che sono presenti nell'universo, ma che l'uomo normalmente non conosce perché nella per sua vita normale non gli occorrono. Sono quelle facoltà che noi abbiamo definito paranormali, che abbiamo definito quando sentiamo che sono paranormali, sembra che dire mostruose, perché questo è il senso che il termine dà, queste cose mostruose che poi invece rappresentano degli altri mezzi per usufruire. Allora, eh, fondamentalmente Iveda e tutta è, la letteratura posteriore non è altro che una sorta di dichiarazioni attraverso il simbolismo, e non dico attraverso la metafora perché è qualcosa di riduttivo, ma attraverso il simbolismo... Uh, di una pienezza universale, dichiarano a quanto è pieno l'universo e la volontà di fruire di questa pienezza, cioè di impossessarsi di, quelle, di quei poteri che mi consentono di fruire della pienezza dell'universo, di godere della pienezza dell'universo, ma non solamente in senso materiale, in senso diciamo uh, egoistico ma anche in senso spirituale, perché l'universo non è fatto solo di materia, ma è fatto di tutto ciò che l'uomo può concepire, quindi spirito, anima, emozioni, capite cosa voglio dire? Quindi è solamente attraverso il simbolo che io riesco a capire questo linguaggio. E se poi voglio inserirlo in un contesto, facendo un'operazione forzata, in un contesto filosofico-psicologico, devo cambiare la, fre- la fraseologia, devo tradurre la fraseologia, cambiano i mezzi di comunicazione, capite? E allora cambiando la fraseologia, ossia quelle capacità espressive che il veda utilizza, attraverso il simbolo, le devo trasporre in un linguaggio discorsivo, perdendo tutto il contenuto in questo modo. Cioè, di veda non significano più niente. Ma questo perché? Perché al di là di noi, tutti quanti, tutti noi che siamo eh, magari interessati alla conoscenza di queste sacre scritture, i Veda e diciamo tutti i lavori eseggetici che vengono dopo, quindi di interpretazione, di commento, mh, successive, andrebbero studiati ai piedi di un Guru, allora conosci Iveda. perché questo? Perché il Guru ad opera il linguaggio adatto a te il simbolo si presta a qualsiasi capacità di interpretazione ecco perché il simbolo si dice universale perché il simbolo può essere capito dalla persona non corta e lo fa diventare un'allegoria una metafora limitandosi a quella che è la sua capacità intuitiva la persona semplice il simbolo può essere un mezzo di espressione dell'intelligenza superiore perché allora si vedono dei riferimenti nascosti nel simbolo capite? quindi eh, tutte queste, diciamo, queste realtà di cui l'uomo ne fa un modo di vita devono essere in qualche modo espressi attraverso il simbolismo altrimenti si riduce la loro capacità comunicativa fare questo c'è bisogno di una persona adatta e qualificata per questo tipo di lavoro certo non lo può fare l'autore che ha tradotto i Veda non lo può fare il commentatore moderno che ha commentato i Veda e ha dato la sua impressione personale i Veda non appartengono ad un autore che storicamente si ritiene abbia tramandato un libro particolare o Enrique Veda o alcuni libri delle No, non appartiene. Così come, per farvi capire meglio, il prete non rappresenta l'autorità. L'autorità pontificale, pontificia cristiana, non appartiene a un singolo papa, ma appartiene al Verbo eterno, alla parola eterna. Quel papa, quel prete sono solamente quei mezzi attraverso i quali riesco a percepire un messaggio. Sono dei canali di comunicazione, persino l'autorità pontificia, ossia non l'autorità pontificia come istituzione, ma quel pontefice, quella persona fisica non rappresenta in, quel, in qualche modo vi dico il contrario, ma non è così perché il verbo eterno, la parola eterna, non può appartenere a nessun uomo, ma a una verità che sta lì. L'uomo se ne impossessa, lo comunica, lo tramanda, ma è solamente un custode. E naturalmente io ho fatto questo esempio che è sì e no appassante perché che nella, nell'India, sia antica che moderna, non c'è niente di paragonabile a quello dell'autorità pontificale. non esiste questa istituzione. Ci sono, diciamo, quelle, quei personaggi che poi definiamo bramani, che sono i custodi. Così come il prete, della, diciamo della autorità vedica, che sono i custodi dei riti, ma non rappresentano un'autorità assoluta, sono un'autorità solamente per, 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 per il loro ambiente, per il loro monastero, per il loro eh, ashram e basta, nient'altro. Non c'è una, una figura alla quale tutti fanno capo, non esiste e questo è anche giusto perché il divino in India si sente personalmente attraverso i modi con i quali si riesce a sentire il divino non ci sono dogmi, non ci sono regole, è vero che esistono delle regole rituali ma quella è un'altra cosa siamo in un altro campo, sto parlando della gente comune e potrebbe anche succedere che una famiglia, che un villaggio si crea una raffigurazione di una divinità a propria immagine e somiglianza e vada ad adorare quella, ma non perché è un politeista, come già l'Occidentale potrebbe gridare lacerando sui vesti ma che, perché quella è un aspetto contingente, ad ovvero questa parola contingente nel vero senso filosofico, contingente cioè casuale del, della divinità, è un'espressione casuale della divinità. Casuale perché? Perché si adatta a quella circostanza, a quella persona, a quella famiglia, a quel villaggio. Poi se mi sposto è casuale, contingente, filosoficamente parlando, perché si adatta a quell'altro contesto. Questo è il modo di rapportarsi al diritto, quindi allora è sempre stato. Poi ci sono delle regole, ci sono appunto de- dei paradigmi che vanno ovviamente osservati, vanno rispettati, ma quella è la funzione rituale che assume tutta un'altra dimensione. Allora detto questo, questi elementi che a cominciare dalla, dal germe, ossia dalla a tutte le, diciamo, le funzioni sensoriali, a tutte le funzioni di azione, a tutte le facoltà di azione, all'interno di queste ci deve essere un un'interfaccia, a me piace adoperare questo perché appassionato di computer, l'interfaccia già mi riporta quello che mi piace fare, cioè ci deve essere un'interfaccia, cioè ci deve essere un elemento quale tu, al quale tutti si rapportano no? e con il quale, come dicevo, l'interfaccia, può comunicare con tutti e questa è la mente, Manas. Vediamo qual è la funzione di Manas, è abbastanza intuitiva. Quando io ho un tipo, qualsiasi di esperienza, una fiamma. Allungo la mano, mi brucio, mi scotto. Cosa succede? Che questa esperienza, la percezione sensoriale, ossia la percezione della prima serie, Gialendria, percezione sensoriale, quindi tatto, comunica l'esperienza direttamente a Manas, alla mente. Manas cosa fa? la interpreta in base a tutti gli altri organi di senso, gli altri quattro, e ne costruisce una, eh, diciamo, un'immagine generale. Quindi quella prevalente è il senso del del tatto attraverso la fiamma che brucia la mia pelle. Questa comunicazione arriva a Manas. Manas la confronta con tutte le altre possibilità, l'odore, il sapore, se ci sono, e costruisce un'immagine, una pittura, va bene? Questa pittura cosa fa? La manda alla coscienza. La coscienza decide l'intervento dei Carmendria. Cosa deciderà in questo caso? Ritrarre la mano, quindi la facoltà di movimento, di azione. Oppure, se si tratta di un incendio, la facoltà alle gambe di correre via, di andarmi, di allontanarmi, capite? Quindi questo manas, cioè quel che viene impropriamente tradotto come mente, ma eh, diciamo tradizionalmente parlando si traduce come senso interno. Manas del senso interno, che può essere anche concepito come mente. Allora, cosa succede? Che tutte le impressioni che noi abbiamo, che vengono da Manas, inoltrate alla coscienza, restano registrate dentro di noi. In modo tale che una prossima volta che io vedo la fiamma, per non avere la stessa esperienza la coscienza rielabora l'esperienza precedente, la comunica e così via, cioè è un ciclo di ritorno è un feedback, quindi è un ciclo continuo di ritorno allora tutte le impressioni che la mente fa, tutte le, cioè tutte le diciamo, tutte quelle esperienze che il nostro corpo fa e che la mente registra dispone come interfaccia trasmette per comunicare ad una dimensione più interiore, sono tutte presenti dentro di noi e costituiscono molto spesso in gran parte quello che si chiama il nostro inconscio, il nostro subconscio, perché noi non possiamo essere, beh, insomma, dopo 60 anni, 70 anni, 80 anni, uno non si può ricordare di tutto, di tutte le esperienze della propria vita, non è possibile, però siate certi che tutte sono dentro quella persona, sono sepolte perché il ricordo e la memoria poi comincia a vacillare ma sono sepolte come esperienza Noi abbiamo visto che questa è la caratteristica dei, degli abitanti del Manusha Loka ve lo ricordate? Cos'è Manusha Loka? Manusha vuol dire uomo Quindi umanità, va bene? L'oca abbiamo detto che viene spesso erroneamente, diciamo ignorantemente, tradotto con mondo, ma è una dimensione esistenziale questo mondo, non è un mondo come potrebbe essere Marte, Venere o Saturno, quindi è la dimensione umana, Manusha, L'oca. Gli esseri viventi, scusate, negli esseri viventi ci sono tre livelli, Deva, Manusha, e Asura bene e comunque rientrano in in questo carpa ecco diciamo va bene per farci capire meglio sono gli abitanti di questo carpa nel Marushaloka noi conosciamo solamente gli umani poi conosciamo il regno vegetale conosciamo il regno animale il regno minerale ma sono tutti esseri viventi persino il regno minerale sono esseri viventi lo vedremo perché? Perché ognuno di questi possiede un seme. E qual è questo seme? L'ego, l'ankara. E ognuno di questi, cioè una, diciamo che un, un animale si può comportare istintivamente come me, se una fiamma scappa, quindi vuol dire che è presente. Non solamente un come individuo ma è presente, la funzione del manas, che fa la interfaccia e comunica il comportamento. La stessa cosa gli insetti, se voi cacciate, la stessa cosa il regno animale, il pesce e così via. La stessa cosa il regno vegetale. Ora, dobbiamo capire questo. Tutte queste cinque facoltà di azione, di percezione, sono presenti assolutamente in ogni individuo. Voi direte, ma se uno nasce cieco? Se a un certo punto uno gli tagliano una gamba, oppure va in guerra e gli bombarda una gambe, non si muove più. Eh, che carmelo di hai quello? No! Perché ogni, ogni facoltà di azione è supportata dalle altre. Perché il centro vede ugualmente, come vede? Come il Il movimento, la facoltà di movimento, dell'uomo può camminare con le braccia può spostarsi oscillando capite? ma il movimento non è impedito per il semplice fatto di non avere le gambe Ci siamo? quindi io mi sto riferendo adesso ai carmendria non agli organi allora cos'è che caratterizza tutti questi esseri viventi non sono gli organi fisici saremo tutti accomunati come esseri viventi solamente dalle facoltà il vegetale ha la possibilità di movimento secondo voi? La pianta, il movimento. Se voi mettete una pianta in una stanza ruida sì, e non poi fate un bisogno piccolo spiraglio di sì, la pianta sì, che fa sì, si, si, si sposta. Non c'ha le gambe, ma ha facoltà di movimento. La pianta ha la facoltà di movimento. Vuol dire che nella pianta quell'informazione raggiunge ad un manas allora diciamo che la pianta ha una mente, la pianta ha una mente, certo la mente vegetale non è il nostro cervello così complesso, ma è sempre una mente, molto rudimentale, quindi la pianta riceve attraverso la mente, la mente dice agli ordini di azione o oh, sposa di là perché il sole sta là, capite? il cristallo, il cristallo, Vive e muore, lo sanno bene gli oretici, la sua funzione motoria è quello è il suo sviluppo, è la sua crescita cristallina, d'accordo? La sua mente si limita semplicemente ad una rappresentazione geometrica del cristallo. Il cristallo, lo sanno bene gli orefici, muore, si sfalda, quindi c'è, lo sanno bene la matrice, il cristallo è una matrice dalla quale si sviluppa tutto... Cioè, questo è un argomento che non conosciamo, ma il cristallo ha una mente rudimentale che è la sua rappresentazione, che è la rappresentazione geometrica de, 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 dei suoi atomi, della sua struttura. Quindi, tutti gli esseri, con coscienza o senza coscienza, va bene? Perché naturalmente la coscienza è abbastanza evoluta nell'uomo e se rapporto la mia coscienza a quella di una pianta diremo, diremo che quella è una pseudocoscienza, ma sempre coscienza è. Abbiamo chiaro qual è, anche se noi abbiamo incluso come, come esseri eh, che hanno una coscienza sia il regno vegetale che il regno minerale, e comunque sono quelli che eh, normalmente la nostra percezione, eh, la facoltà percettiva conosce, ma eh, esistono anche delle realtà che non sono visibili all'occhio. Li abbiamo nei miti, no? le fate, gli ignomi. D'altra parte queste sono la di un concetto che è antico contro l'uomo. E la Indiana elenca queste realtà, che sono tra l'uomo e gli dei, tra l'uomo e gli inferi, cioè esiste una, gra- una scala graduale di comunicazione, così come esiste una comunicazione geografica temporale o spaziale, che abbiamo definito in realtà, come abbiamo fatto il simbolismo della croce, l'uomo si trova in un punto preciso eh, che è l'intersezione di due coordinate, la capacità di movimento in una certa dimensione e la capacità di crescita in una dimensione verticale. Gli estremi di questa dimensione verticale sono il Deva Loca, ossia il, diciamo, il regno divino, e là sulla Loca, che è il regno degli inferi. L'uomo è la cerniera, ossia il punto di comunicazione di contatto tra questi due estremi. Però naturalmente esistono e devono esistere logicamente dei piani intermedi tra l'uomo e la dimensione divina, tra l'uomo e la dimensione infera. E questa è, gli indiani ne hanno tanti, sono gli Yaksha, i Gandharva, le Apsaras, eccetera. Sono delle realtà che è un po' difficile ipotizzare, però, per farvi capire, immaginate una corrente elettrica. La corrente elettrica è formata da cosa? Da tanti impulsi. Allora, gli yaksha, yaksha ossia tutti questi, eh, questi esseri viventi, perché in realtà possono essere considerati essere considerati esseri viventi, sono come tante scariche individuali di una corrente elettrica, di una dimensione. Capito? hanno la loro dimensione personale perché hanno una sorta di individualità così come la scarica non quello positivo e negativo cioè il movimento sinusoidale che fa la corrente elettrica questa è un'individualità, è una scarica quest'altra altra è un'individualità, è una scarica quindi sono tante scariche di una stessa corrente che rappresenta il loro dominio di esistenza Capite? quindi anche questi hanno una sorta di individualità e naturalmente questo è, allora a questo punto il mondo è sovrappopolato, diciamo. Cioè il, il Manusha Loka e il Deva eccetera, sono sovrappopolati in realtà. Noi pensiamo che siamo solamente noi, ma eh, perché noi, perché le nostre funzioni sensoriali sono tarate in un certo modo. Se noi prendiamo una radio e cominciamo a sintonizzare una stazione, io posso sentire la sintonia si sposta e si ferma in quella situazione cattura percepisce quelle onde radio. Se poi mi sposto la stazione è starata, non si sente più. Quindi noi abbiamo una capacità di vedere la realtà visiva, olfattiva, auditiva perché siamo tarati secondo lo schema umano. Probabilmente in parte gli animali riescono a vedere una parte di realtà che non vediamo noi, però sto parlando in maniera molto più ampia, e quindi tutte queste dimensioni di realtà noi non le percepiamo perché il nostro sistema nervoso, la nostra mente è tarata su una certa lunghezza d'onda. Allora questo vuol dire quindi che... Eh... Questo mondo umano, questo mondo vivente, soprattutto questo mondo vivente è molto più vasto di quello che immaginiamo. Nel leggere Vedo le Upanishad ricorre questa espressione: l'uomo che così conosce. L'uomo che così conosce poi otterrà il paradiso, otterrà le ricchezze, cioè l'uomo, l'uomo che così conosce questo simbolo colui che conosce questo simbolismo realizza il cibo in terra quindi il cibo non solamente materiale ma realizza il cibo ossia la prosperità anche nell'aldilà quindi vuol dire che il veda si fa conoscere attraverso il simbolismo cioè io devo realizzare quello che il veda olio parlare cioè per quelle che siano diciamo, la produzione post vedica la devo realizzare come simbolismo come conoscenza allora nella mia realtà dimensionale io ho una conoscenza tale per poter portare questa conoscenza anche oltre la morte, cioè la persona che non ha conoscenza di niente, che non ha consapevolezza di niente in questa vita terrena, che ha comunque pensato semplicemente al godere uh, dei de, de, de beni materiali, che ha goduto anche dei rapporti e non si è curato minimamente di quello che rappresenta la sua realtà, dopo la morte non si può aspettare di rinascere in un livello superiore perché quello che si porterà dietro lo inviterà a reincarnarsi o a rinascere nella stessa dimensione che ha vissuto. Quindi lui si porta avanti il frutto della propria esperienza e se l'esperienza è stata materiale, lui per migliaia di vite continuerà ad essere materiale, cioè si reincarnerà o se vogliamo rinascerà in un certo contesto per ripetere sempre le stesse cose perché quelle lui conosce. Ecco cosa ti dico Niveta, c'entra il simbolo, guarda qual è la realtà fondamentale delle cose, guarda la la, la coscienza dell'universo e cerca di acquisire questa conoscenza in funzione poi di ottenere ovviamente un graduale progresso nella vita successiva. Se io ho appena iniziato a studiare questi argomenti, diciamo che due anni della mia vita, gli ultimi due anni, gli ultimi tre anni della mia vita, ho cominciato a capire che c'è qualcosa d'altro, oltre che andare a lavorare, che andarsene a letto, ma c'è qualcosa d'altro che è l'uomo, che comunque è il dono che gli è stato regalato, no? abbiamo detto poc'anzi, l'essere umano è una rara forma nella quale prendersi. Ma se io so questo Diciamo, questa intuizione muore, post morte, cosa faccio? Il karma, questa intuizione, vuole essere affermato, cioè questa esperienza che io non ho completato, la devo completare, allora sarò portato verso un miglioramento del mio sé, cioè sceglierò l'anima, l'anima perché è l'anima che sceglie dove andare a incarnarsi, si non è, cioè non è il destino, siamo noi. Quando queste, diciamo, queste anime vivono un periodo di latenza, naturalmente per il proprio tornaconto sceglieranno in quale vagina andarsi a infilare nel momento stesso in cui marito e moglie procreano con, un certo, con una certa intenzione. Perché se volessimo allargare poi il campo della discussione, nell'etica indiana c'è anche il momento psicologico dei due partner, il momento in cui stanno concependo, capite? Ed è quello che l'anima cattura e capisce. Allora no, mi vado a infilare in quella famiglia, perché quello è quello che mi serve. Vede cosa voglio dire? Niente succede a caso, no? Un rosco non può nascere in un angelo, no. Il rosco cercherà la famiglia dei rospi, cioè qualcosa che io ho in debito, deve attuarsi e portarmi ad incandarmi a nascere, adesso non voglio essere troppo dottrinali in questo, però a scegliere una via piuttosto che un'altra. Quindi ciascuno di noi ha scelto la sua famiglia, ciascuno di noi ha scelto il luogo. Così come noi lasciamo con un certo DNA, non lo sappiamo tutti cos'è il DNA, ci cioè sono tutte le informazioni che devono essere, noi lasciamo con un DNA di evoluzione, morale, cioè tutto è contenuto lì dentro, in germe, la Ankara, quel Pinda, tutte le nostre possibilità sono contenute là, quindi diciamo che il nostro destino è già scritto, noi lo possiamo modificare, lo possiamo spostare, rallentare, ma fondamentalmente è già scritto perché era scritto nel momento in cui ci siamo buttati lì dentro piuttosto che in un'altra parte e quindi il nostro programma era già tutto codificato. Poi naturalmente ci possono, perché c'è libero arbitrio per carità, ci mancherebbe, però noi nasciamo già con un programma codificato. Cos'è questo, questo programma codificato? È la necessità di realizzare quel karma, quelli di carici. e così per una, due, milioni, miliardi di vite, fino a che, naturalmente, siccome l'universo possiede infinite modalità di manifestazione, infinite possibilità in se stesse contenute in questo universo, fino a che l'uomo non le realizza tutte, quindi cosa ha fatto l'uomo Si realizza le possibilità dell'universo? Quando l'uomo le ha realizzate tutte, ha fatto tutte queste esperienze, alla fine non ti serve più di rinascere.